0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eliberoamerica.com
0: Les ofrece
1: un podcast
2: sobre... Vamos a hablar de un conjunto instrumental español de los años dorados, la década de los 60, que se llama Los Relámpagos.
1: Aquí, en Platicando
0: Podcast, rescatando música olvidada.
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina. ¿Qué tal?
2: Muy bien, aquí con tiempo nublado y así no sé, puede que haya problemas de tormenta, relámpagos, y cosas.
1: Sí, 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 aquí está el tiempo fatal también hoy. Y bueno, ¿y ahora qué dices de relámpagos? Aquí ahora mismo acabo de dar uno que vamos, menudo. ¿Cuánto se ha iluminado todo? Esto con el relámpago que ha dado, así que pero no ha sonado, no sonado, no de momento, no porque
2: los, los que yo traigo sí que suenan y muy bien. ¿eh?
1: Ah, pero tú traes relámpagos,
2: sí, claro. No me digas, y eso, cómo es, y truenos y todas esas cosas. Así ¿Ah, sí? vamos a hablar de un conjunto instrumental español de los años dorados, o sea, la década de los 60, que se llama así, los relámpagos,
1: Ah, amigo mío. O sea que por eso <risa> claro, claro. venía colación el tema del que tiempo que estábamos claro. nosotros. Aquí hablando que es verdad lo que te estoy diciendo de, de... Sí, sí,
2: aquí también ha amanecido aquí, Sí, sí blau y feo. Bueno, Pues, pues nada. sí, vamos a hablar de este conjunto Que junto con los Pequeniques Fueron los dos más famosos De este estilo, uh -huh. muy diferente Los unos de los otros, porque Los Pequeniques tocaban Todo tipo de instrumento bueno, en su día Hablaremos de, aquí, de eso, pero hoy vamos a hablar De los Relámpagos, que como conjunto Al uso de la época, se forman Pues a final de los 50, primeros de los 60 Como la mayoría de los conjuntos ya vimos algunos, los brujos, los mustan los brincos, etcétera, 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 ¿no? Es cuando se sale un poquito, se saca la cabeza de la música, vamos a decir, popular, entendida como la copla, el flamenco, el pasodoble y todas estas historias y nos modernizamos, en cierto modo, ¿no? Sí. Y los dos primeros conjuntos que hacen este tipo de música fueron los estudiantes y los sonor. Fíjate. Estos los imitan, vamos, los imitan, forman un conjunto, aunque ellos, su, diríamos, su norte y su guía era un conjunto yankee Llamado Johnny Creo que se pronunciaría Harry Kane Porque está escrito con H Ajá. Y en principio pues imitan un poquito Este tipo de sonido y tal Estamos hablando de sonido de estos conjuntos que empiezan a sacarle partido, por decirlo así, a los instrumentos eléctricos de la época, o sea, guitarra y órganos eléctricos, uh -huh. teclados eléctricos o como le queramos llamar. Sí. Cuando tú formas un, un conjunto un, y te fijas en, en alguien, diríamos cuando empiezas, imitas.
1: ¿no? Imitas, claro.
2: Como ya uh -huh. creas tú. Y bueno, por los primeros años se dedican a, a versionar, hacer... se dan cuenta de que pueden hacer otro tipo de música, o sea, no otro tipo de música sino tener un repertorio propio en cierto modo en cuanto a piezas musicales y se dan cuenta de que hay música española que se puede hacer en versiones modernas como vamos a ir viendo sí, sí. lo que les dio a conocer a nivel nacional ya y muy popular que por cierto yo siempre pensé que este conjunto era catalán son de madrid vamos a decir los componentes Pablo Herrero José Luis Armentero José Luis Armentero compuso canciones por ejemplo para Nino Bravo si no me equivoco Ricardo López Usted, los hermanos Zampín, eh, Ignacio y Juan José. En el año 68 Se van José Luis Armenteros Y Pablo Herrero Y entra Juan Camacho Y dirá la gente Anda Juan Camacho Señor aquí se hizo Claro que luego, después
1: se va de solitario Claro
2: Luego se fue en solitario Con pues, sí. una gran voz Como, como mm. casi todos los valencianos Bueno es
1: que la música en general Ahí en Valencia Yo creo que la maman Desde que, que nacen
2: ¿eh? Es que cuando nacen No les dan el biberón Les dan una trompeta Sí,
1: sí, alimento, sí, sí,
2: y... sí Entonces su primer gran éxito Lo que les lanza ya La fama nacional y tal, es Noche de Relámpagos, Ajá. que no es ni más ni menos que una sardana. Y claro, yo asociando eso y luego aquella versión de la Santa Espina. ¿eh? Exacto, sí, sí, no, sí. No sé sí. Por qué me dio pues, pensar, pensar
1: que eran catalanes.
2: Eran catalanes, pero no, son de Madrid. Así que vamos a escuchar ese gran éxito llamado Noche de Relámpagos, que por cierto el título está en catalán. Ah, la nuit. La nuit, no sé, pero bueno, Noche de Relámpagos. el ritmo es de Sardana, pum, 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 pero el órgano como instrumento solista, en algunos momentos la guitarra melódica y tal, pero las guitarras tienen un sonido muy de los años 60, tipo Shadow, por ejemplo, ¿no? Sí. Y por Telestar, por cierto, por cierto, ellos hicieron una composición que se llamaba Constelación, que fue anterior al Telestar de Tornados, pero que no tuvo la misma repercusión a nivel mundial que la de los Tornados, como es lógico como vieron que la música española era una mina Pues versionan una canción que ya salió por aquí una vez Cuando hablamos de Carmelo Larrea Que son dos cruces No sé si fue un poquito antes quizá o... Porque claro, en aquella época se sacaban los singles O sea, una canción por una cara, otra canción por la otra Sí, es verdad Y luego de vez en cuando sacaban un LP, un long play Que era una recopilación de... De bueno, los
1: singles, Sí, claro
2: Entonces, más o menos esta canción que vamos a poner Es de esta época, de, del año 64, 65 que vamos a escuchar eh, esta versión que hacen los relámpagos de esta famosísima canción de Carmelo Larrea.
1: La de dos cruces, ¿no?
2: Exacto.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com ¡Gracias
1: Solamente versionaban, ¿no, Antonio? ¿O también en el grupo había algún
2: compositor. Sí, sí, no. Hicieron una versión del... Si sí, yo tuviera un martillo. Ajá. Pero luego hicieron otra otra versión de, 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 de no sé qué, de, de, algo referente al martillo. Y, por ejemplo, eh, tienen dos canciones. Es que, claro, como... Voy a hacer una protesta. Voy a hacer una manifestación, como hacen en Cataluña. Voy a romper tiendas y cosas de esas. Porque es que con cuatro canciones no da de sí. <risa> Entonces, eh, en, en el relleno, que sí. mando a, a... Julio. A nuestro querido Julito, pues van va una canción que se llama El tropezón, donde Cantan desde el año 66. También tienen alguna grabación con solista femenino, Ajá. porque muchos de estos conjuntos que hemos dicho, los ahorita eh, tuvieron lo que se llamaba vocalistas en aquellos tiempos. Yo me acuerdo porque mi, mi hermano era músico militar, pero luego tocaban mucho en lo civil, formaban conjuntitos, cuatro o cinco, una batería, bajo, eh, trompeta, trombón uh -huh. y tal, y montaban orquestitas y tal. Y de vez en cuando traían una vocalista. ¿eh? Una, una de canción. forma puntual digamos Sí, sí Entonces, por ejemplo Vamos a decir cantantes Que salieron de solistas De estos grupos Que es Karina
1: Ajá, mira, qué curioso
2: Rosalía Una tal Lorella Y de esa quién es María Hosti ¿Ah, sí? Sí
1: No me digas
2: Sí, 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 sí Qué curioso pues Una tal Cecilia Que no tiene nada que ver Con la otra Con la
1: otra Cecilia Que falleció
2: Con la de la ramito de Violeta Sí o sea, muchas chicas Empezaron ahí Y luego se fueron A hacer carrera en solitario ¿no? Entonces Fíjate
1: y... que María Hosti Con la voz tan peculiar Que tenía así, ¿no? De... Pero tuvo mucho éxito también, ¿eh? Tener... tenía canciones muy bonitas pero tenía una voz así como monjil ¿verdad? una cosa mm... curiosa, vamos muy sí, particular sí, aquí en estas
2: canciones claro, la más jovencita no se la nota tanto pero luego cuando eh, ya aquella canción que la lanza a la fama con yo me vi rodeando el mundo y tal sí
1: ¿eh? y moría. los ojos sí, negros son traidores y todos aquellos sí. sí, sí
2: tenía una voz muy estudiada un poquito monjil por decirlo de alguna manera sí,
1: sí, sí por eso <risa> sí, bueno,
2: el... bueno el bueno. entorno también, también lo daba bueno. uh -huh. Sí que tuvieron composiciones propias sí, sí Lo que pasa que lo que más conocemos Son las versiones que hicieron de canciones Muy conocidas claro Como hemos, O sea, Noche de Relámpagos es de ellos uh -huh. José Luis Armenteros yo creo que Era uno de los compositores Este se va en el año 68 junto con Pablo Herrero Y es cuando entra Juan Camacho Algunos cambian de instrumento Ignacio pasa a tocar el órgano y tal. Versionan muchas canciones populares Por ejemplo, El reloj, del abuelo Se dedican a hacer cositas de zarzuela
1: eso también es muy, muy, muy peculiar, ¿verdad? Porque no, claro. no, no es cosa habitual. Y
2: por supuesto, pues casi se meten para el cuerpo la suite Iberia de de Hombre, Córdoba, Sevilla, Sevilla
1: fíjate con lo bonita que es Sevilla, madre mía. Claro,
2: yo he elegido un ejemplito de cada cosa, así que ahora vamos a escuchar la alborada gallega, que fue una de las cosas que también les dio mucho...
1: Mucha fama, mucha, mucha...
2: estilo muy peculiar pero se ciñera a la partitura y es un sonido diferente este tipo de cositas de arreglos al más de uno le ha llevado a lo de verdad a lo original un camino acordado. ahí tenemos a waldo de los ríos por ejemplo muy criticado en su momento
1: sí pero, pero por lo que... menos dio a conocer a mucha gente una música que si no hubiera sido sí, así haciendo mucha... la popular claro. no, no la conocería no claro claro
2: y pero lo de waldo de los ríos no es nada original no claro o sea, en un programa que hice con nuestro amigo juan segura sobre uh -huh. Miller. Sí. Glenn Miller, ya hizo adaptaciones de temas clásicos con su estilo y su ritmo en su época, estamos hablando final de los 30, principio de los 40, por ejemplo, versionó la canción india, versionó del primero de la patética de Tchaikovsky etcétera etcétera, etcétera, o sea que es una cosa que se hecho la tentación de oh, voy a versionar esto, a ver, de los grandes músicos, ¿no? Para mucha gente es la manera de, de llegar. Claro. El conjunto se deshace en los años 70, luego se... Re porque dos de los componentes pasan a hacer la banda sonora de aquello del Mundial de España no sé qué del fútbol y tal y como casi todos luego se vuelven a reunir esto de la nostalgia ¿no? Ya y bueno pues Pero,
1: ya, pero ya no es igual ¿eh?
2: No, o sea diríamos que ellos tu ciclo vital acaba en el año 70 yo, Sí, sí Sí, porque y... como suele
1: decirse segundas partes nunca fueron buenas y por lo general hay excepciones como todo ¿no? Pero por lo general es así ¿eh?
2: Lo que pasa, por ejemplo, hay un, un programa de televisión que está, hicieron luego un, un, un disco doble que se llama ¿Qué noche es la de aquel año? Me parece que se llamaba algo así. Y, por ejemplo, sale Miguel Ríos. Estamos hablando ya de los años mediados de los 80, ¿eh? la, segunda, uh -huh. la segunda mitad de los 80. Y, bueno, pues es una mirada nostálgica a los años 60. Y, bueno, pues se reunieron más o menos con, con componentes diferentes en muchos casos, conservando algunos de los originales. Y, bueno, pues esta cosa ¿no? de la nostalgia que hace que, que se junten los viejos camaradas, por decirlo de alguna manera. Manera, ¿no? Y vamos a acabar con un ejemplo de lo que hablábamos, de la música española. Cuando hablo de música española hablo Benny Turina, Falla, etc. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con esta canción porque un tío de gira se puso a tocarla, se descuidó y se le quemaron las cejas.
1: Ah, se danza, danza el fuego, claro. El comienzo,
2: que es muy psicodélico, sí. está hecho con un instrumento que se llama Teremín, Ajá, con teremín. teremín. ¿Y sí. cómo es ese instrumento? Pues ahora lo vas a oír, uh -huh. uno se Efecto, uy, uy, wow, uy, o sea, unos efectos raros, el, sí, 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 el sí. electrónicos raros. Uh -huh. Vamos a hacerlo porque la introducción eh, es un poquito eh, psicodélica, por decir de alguna manera. Uh
0: -huh. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en E iberoamerica.com
1: es curioso, ¿y la danza del fuego mm, desde luego eh, parece que, que, que le, la plasma también falla, que parece que realmente estás viendo el fuego, ¿eh?
2: Hombre, es una, una cosa un poco brujeril, por mm. decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. El fuego, las brujas sí. y todas estas cosas ¿no? que le dan tanto juego. Este es el conjunto hemos puesto cuatro ejemplos, que es los que no permite la ley, porque nos ponen mascarilla para poner más pero hemos puesto, diríamos, un ejemplito de cada cosa, pero tiene un una discografía muy amplia. Sí, a, siempre. Eh,
1: muy amplia, pese a los... los pocos años que estuvieron en, en vigencia, ¿verdad?
2: Pues 10 años. Por eso. 10 o 12. Pero tienen mucha, mucha producción, ¿eh? Yo animo a los oyentes a lo de siempre, a que busquen en Internet y conozcan este conjunto que creo que merece la pena conocerlo.
1: Pues sí, realmente sí. ¿Y nosotros ya preparar de modo inmediato el siguiente podcast, eh, Antonio?
2: Sí, sí, de esta época hay muchos. ¿eh? Y, y claro, lo que pasa es que yo digo, bueno, ya lo habrán hecho Y el otro día me metí Y digo, ah, pues no, ya no, no lo han hecho
1: <risa> Te metiste en iberamérica.com, Que hay un buscador fantástico al principio Que le das a la letra 1 al, Pulsas el 1 cuando entras en Iberoamérica Y te sale directamente el buscador Tecleas, porque te da el cuadro de edición Tecleas lo que quieras buscar Cuanto menos escriba mejor, porque los buscadores no hace falta que escribas la frase entera, sino.
2: La palabra clave. La bien.
1: palabra clave, además sin mayúsculas, sin acentos, porque no son necesarios. Y eh, si existe ahí, pues automáticamente aparece. Si hay uno, uno, que aparecen 20, pues te van poniendo la relación de los 20 podcasts y con los enlaces pertinentes para que cada uno pueda entrar a escucharlos o descargarlos directamente desde ahí. Así que que es bastante interesante esa opción.
2: Dirán los oyentes que arrimo mucho el asco a mi sardina, y hombre, pues, <ríe> me refiero a, a conjuntos españoles y tal. Es que es lo que más, mmm, aunque oímos muchísima música de, del otro lado del charco, muchísima. Sí. Por ejemplo, en los años 50 y primeros de los 60, aquí se oyó música mexicana por arrobas.
1: Claro, claro, y Algunos tenemos
2: muchísimos. Las, las rancheras, entonces, Miguel Aceves Mejías, entonces, hmm. pero claro, es que no les quiero pisar. El terreno a nuestros amigos del otro lado. Claro. Eh, que, que reivindiquen también lo suyo. Porque, hombre,
1: claro. Eh.
2: Es lo, es lo... Y además, eh, muchas veces en estas cosas, pues, eh, estas músicas te traen recuerdos, te traen emociones Que a lo mejor, si no las has vivido, pues no las puedes narrar con la pasión que lo puede narrar uno que lo ve que lo
1: Efectivamente vive. Aunque ya
2: digo que aquí ya eh, música mexicana se oía muchísimo El trío Calavera, yo me acuerdo Sí, los hombre banchos, Los
1: tríos sudamericanos, eh. pues muchísimos Pero
2: bueno, esos ya eran posteriores y más modernos, por decirlo de alguna manera Jorge Necrete, ¿no? Hombre, imagínate
1: tú, Jorge Negrete.
2: La que preparó
1: aquí Jorge Negrete. Jorge Negrete es el favorito de Humberto, es su ídolo.
2: <risa> bueno, y de mucha gente. Y de
1: mucha gente, sí. sí la sí, verdad sí. es
2: que tenía una voz de ópera, por sí. decirlo alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues aquí cuando vino a España, años 40, 47 o por ahí, ¿eh? ese fenómeno que vimos años más tarde con los Beatles que se le echaban encima. Sí. Este hombre en la España católica, apostólica y románica, de nuestro querido amigo Franco. En la época en que estábamos aislados del mundo Recuerdo, desde el año 40, después de la guerra
1: Yo no había nacido, así que no te lo puedo
2: No puedo saber Sí, pero la historia está ahí mm, sí, Bueno, claro. se
1: lanzaron sobre él y le arrancaron los botones de la bragueta Ah, sí, no me digas
2: Y él se quedaba asustado se diciendo, pero ¿qué -pero pasa ¿qué aquí? Pero ¿qué pasa aquí, no? Ya, que, eh, claro, pero me refiero a que es que a veces vemos cosas que hoy fíjate, pues no somos tan originales Se han hecho siempre ¿no? claro, claro, Los ídolos y estas cosas, ¿no? Mm. Pues, sí, sí, pues, sí, 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 sí
1: Qué curioso pues, No, aquí, sí, por ejemplo otro, otro mexicano que tuvo un reconocimiento tremendo, bueno, y hasta el punto que tiene una estatua aquí en Madrid es eh, Agustín Lara
2: ese hombre aquí eh, vamos. Bueno, ese hombre tiene que tener una estatua en Madrid, otra en Granada <risa> otra en
1: Málaga. Desde luego aquí en Madrid seguro que la tiene Agustín Lara o sea, que es que es tremendo ese hombre. Cómo plasmaba sí. la música de, de, de aquí de España sin ser español, eh.
2: Ya ah. comentamos una vez y nos estamos viendo del tema de que Rinsky Corsacó. Ah, oh, hombre, el cuando estaba en la marina, pues recaló en un puerto español. No sé cuánto tiempo estuvo, pero vamos, lo clavó.
1: Sí, sí, el capricho español, maravilloso. Y bueno,
2: y mucho compositor del siglo XIX francés, aparte de Bisset, Chabriel, con la que canción, que se llama Ah, sí, sí, sí. Hay mucha gente que le cautiva la música del vecino. Efectivamente. Es
1: cierto bueno. ¿Sí? Así que bueno pues vamos a recordarles A los oyentes que nos pueden escribir Al correo platicando arroba, e .com, Y también pueden hacerlo al twitter e iberoamérica con las iniciales E -I y la A de América En mayúsculas Bueno pues nada pues a los oyentes les recordamos Que estaremos aquí puntualmente Como siempre a la cita El miércoles próximo En eiberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.